0: Predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de Youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos Continuamos con nuestro pasaje de Lucas 4, del versículo 42 al 44. Acabamos de leer Mateo 10, porque todo forma parte de lo mismo. Vamos a ampliar un poco. Lucas 4, 42. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es el mismo entonces de Mateo 10, 7, 15 y Marcos 1, 35, que ahora leeremos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Todo es parte de lo mismo. Es muy enriquecedor porque si los leemos juntos nos da una idea más amplia de lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros. Porque cada hijo cada hija de Dios en cualquier época es alumno o alumna en, del Señor y la enseñanza es la misma. Hoy por la mañana hablábamos en la reunión ministerial que nuestro maestro nunca hizo divisiones en su enseñanza, es decir, no la fraccionó, ni dijo esto es cristología, esto es escatología, neumatología o biblia o cualquier otra cosa, historia de la iglesia, etcétera, etcétera. Eso justamente era lo que hacían los fariseos. Ellos tenían sus libros aparte y todo ya lo habían convertido en una, más o menos lo que eran las escuelas griegas, que también tenían pues eso sus divisiones y enseñanzas. Y, y los fariseos pues hacían lo mismo, tenían sus libros y, y cosas aparte. Nuestro maestro nos enseñó que en él y en su enseñanza no hay fracciones ni fisuras. Me acuerdo que esta mañana puse un ejemplo, más o menos así, ¿eh? cuando desmontas algo o en otros lugares se dice desarmas, casi siempre suelen sobrar piezas. Eso pasa con, por ejemplo, con motores, relojes, televisores, computadores, muebles, etcétera. Terminas de, o sea, lo abres, lo desmontas o lo desarmas, luego lo vuelves a montar y resulta que por ahí quedó un tornillo, quedó por ahí una piececilla, una arandela o lo que sea, y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es lo mismo. Es como querer desfragmentar una persona y aprenderla por partes. Eso no se puede, ¿verdad? ¿A, ¿A ti se te puede aprender por partes? ¿A mí? No. Recordemos que el Evangelio es Cristo mismo. La doctrina de Cristo es Cristo. Mira, vamos a leer Lucas 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras... Escuchemos, ¿eh? Lo que de Él se decía. Se nos olvida que la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Tenemos que entenderlo bien. No hace falta complicarse tanto la cabeza. Vamos ahora al versículo 32 de este mismo capítulo de, de Lucas 24. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuándo nos abría las Escrituras? ¿Se las abría para qué? ¿Para enseñarles cada asignatura? No. Lo leemos en el versículo 27. Lo que de Él se decían, ¿De quién Él? Pues de Cristo. ¿Y entonces qué enseñaba Jesús? Pues lo que se decía de Él es de Génesis hasta los profetas, es decir, hasta Juan, porque todavía no se escribían las cartas paulinas, ni, eh, eh, ni los evangelios, ni, ni nada, ¿no? Es hasta, hasta Juan. Y hoy por hoy sería desde Génesis, pues, hasta Apocalipsis. El canon se cerró. El problema es que enseñamos a Cristo, pues, por partes. Es como si lo descuartizáramos, enseñando solamente un órgano, ¿Mm? Y entonces a la larga se convierte, ¿en qué? En letra. Y eso se convierte entonces en una autopsia. Muerte. Letra muerta que solamente enriquece el cerebro. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado eruditos o, o, o teólogos solo de licenciatura? O gente que ya ha estudiado seminario o algunos cursos. Y el pecho bueno lo traen hinchado como los de un gallo que va a pelear. ¿En serio? Yo, yo no veo que Cristo a sus discípulos les enseñara eso y menos que ellos anduvieran en una actitud así, al contrario cuando aprendes a Cristo como Él enseñó no aprendes muerte, aprendes vida y a estar vivo vivir una vida nueva en Cristo Jesús y lo siento para el que quiere argumentar que así debe de ser bueno, lo aprendió de sus maestros y a lo mejor sigue la doctrina de sus maestros pero Cristo, nuestro Señor, al menos lo que leemos en la escritura y en los evangelios, no veo fracción, yo veo enteros, es decir, a Cristo entero. Así pues, el Señor tenía que dejar bien claro qué era lo que iban a predicar y a enseñar sus discípulos. No iban a establecer una escuela rabínica, sino que la gente tuviera vida en Cristo Jesús que comprendiera el grande amor y perdón de Dios a través de Cristo Jesús en el siguiente pasaje entenderemos un poco más de lo que estoy hablando Lucas 16, 16, 17 la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley hasta aquí, palabra de Dios. Hay gente que no entiende muy bien este pasaje. Pues vamos a estudiar lo que os parece. Jesús dice que la ley, los profetas eran hasta Juan. El ministerio de Juan el Bautista marcó el punto de inflexión de la historia de la redención. Antes de eso, las grandes verdades de Cristo y su reino estaban veladas en símbolos y sombras de la ley y prometidas en los escritos de los profetas. Por ejemplo, vamos a primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí palabra de Dios. Ahora bien, Juan el Bautista presentó, como ya hemos visto, al rey mismo y por cierto, en Mateo 11:11 11 dice, "De ciertos digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él." Juan fue más grande que los profetas del Antiguo Testamento porque realmente vio con sus ojos y participó personalmente en el cumplimiento de lo que ellos solo profetizaron. Menguó para que él creciera, ¿verdad? Pero todos los creyentes después de la cruz son aún más grandes porque participan en la plena comprensión y experiencia de algo que Juan simplemente previó en forma de, la sombra, de sombra, la obra expiatoria real de Cristo. Bueno, y volviendo a nuestro tema en cuanto a la preparación de todo discípulo de Cristo quien nos enseña de una manera completamente diferente a los religiosos. Los fariseos que se consideraban expertos en la ley y los profetas no entendieron el significado de aquel, es decir, de Cristo mismo a quien señalaban la ley y los profetas. Porque, aparte, parece entonces, ellos ya tenían, y hasta la fecha, los muchos religiosos judíos tienen otros libros de los cuales se apoyan y siguen y son más importantes. Y también este fenómeno lo sufren los cristianos o los cristinos. Tienen libros y, y, y que, de los cuales les sirven más como base que la misma escritura. Siguen a personas, a sus mentores. Y a eso le llaman sana doctrina. Bueno, en cierta manera sí, porque siguen la doctrina que sus mentores le enseñaron. Pero todo cristiano sabe que su maestro es Cristo. Y entonces se remite a las escrituras, que son suficientes. Ahora, yo no estoy negando o diciendo que no hay que estudiar las escrituras. Entonces estaría pecando yo misma. Yo estudié seminario y luego me fui a la licenciatura. Pero lo que sí puedo decir que lo que ha enriquecido mi vida tremendamente, sin lugar a dudas, es la Escritura. Y Cristo mismo aprendiéndolo enteramente a Él, que es finalmente lo que me ha dado vida. Cristo mismo, la Palabra de Dios, es la voz de Dios la, la, las Escrituras. Eso es lo que le ha dado riqueza y vida a mi alma. Muchas personas creen que el estudio es lo que los va a hacer mejores o más, más espirituales. A veces eso no es así, no es así. Lo vemos en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Y digo a veces porque hay gente que obviamente del corazón es diferente, Dios toca no, no solamente de una misma manera sino de otras. Pero lo que sí vemos en la Escritura es sin duda alguna y sin lugar, a nada, es que el encuentro con Cristo, la cercanía con Él, el vivir apegados a Él es lo que da vida, es lo que da un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, una sabiduría e inteligencia espirituales que no la da ningún otro querido hermano que pueda tener un libro maravilloso porque hay libros hermosos que enseñan un montón de cosas, pero el único libro que tiene vida es la palabra de Dios y eso lo tenemos que tener clarísimo. Ahora bien, cuando dice Jesús que todos se esfuerzan por entrar en él, es decir, en el reino de los cielos, la palabra que usa el Señor es viaso, que quiere decir forzar, meterse a la fuerza, violencia, usar la fuerza, ser violento. Algunos han interpretado que este pasaje es que muchos entran en el reino de los cielos a pesar de la oposición. Pero si leemos el contexto y en la situación en la que está hablando Jesús, lo que dice es que los religiosos estaban haciendo las cosas en sus propias fuerzas. Todo religioso, toda persona que sea o no cristiana, usa sus propios medios para entrar en el reino de los cielos y finalmente no termina entrando. ¿Por qué? Porque no entran por el lugar adecuado, que es Cristo mismo lo que acabo de decir anteriormente. Y no solo eso, también los religiosos cargaban a las personas con mandamientos de hombres, porque no solamente se apoyan en sus libros de texto, sino que también cargan a las personas con mandamiento de hombre. Ayer estuvimos en la clase de adoración de siervos. Me gustaría de verdad enormemente que la pudieran ver en nuestro canal de YouTube. Fue en vivo en el canal de Fundación Bíblica. Porque estamos viendo de dónde viene esa tendencia al rito, a todas nuestras propias fuerzas. Todas estas cosas nos dan una explicación más clara de por qué hacemos lo que hacemos. Y es ahí cuando tomamos conciencia de si vamos a seguir por ese caminito o mejor decimos, mira, ¿sabes qué, Señor? Reconozco de dónde vengo y mis tendencias. Ayúdame a cada vez que yo vaya a esforzarme y hacer las cosas por mis propios mi medios, pues mira, renunciar de inmediato. Dice Mateo 15, versículos 7 al 9, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A esto se refiere este pasaje. Eso es violentar, y eso mismo vemos hoy en cantidad de instituciones, ya sea cristianas o no, cargando a las personas más y más de mandamientos y reglas de hombres, que lo único que traen al, al, al alumno es carga, mucha carga, culpa, y, y, y les roba el gozo, porque es... No te vistas así, no hagas así, no te cortes el pelo, no te subas al estrado. ¡Ay, no toques ahí! ¡Ay, la hermana se sentó en, un, en las sillas que están en el estrado y ya las contaminó, madre mía! ¡Ay, no oraron por los cables y por esos se fue la luz, madre del amor hermoso! ¡Ay, el niño tocó la trompeta, ya la contaminó! Reglas y normas que no tienen nada que ver, están muy relacionadas con nuestros ancestros... Desde Caín hasta la fecha. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.